0: lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Altså, hva er det Snorre driver med her? Altså, han begynner liksom historien med å fortelle om noe sånn som at uh, først så kom uh, Adam og Eva og ut av disse etterhåndene Ettene, ikke sant, allfader skapte verden og sånn, og Adam og Eva, og så kommer alle ettene, og etter en stund, så glemmer de å være rettron, og mange glemmer de ekte, din allfader og alt sammen, og til tross for det, så er allfader, han er reus, han er god, han gir grøde til jorda, masse ting, og det er helt klart at, mener jeg og en rekke andre folk, som har brukt tid på, på edda, at det her prøver snorre, å begynne i historien sin, å lage en innpakning, som gjør at han, kommer unna och ikke blir anklagt för å være kjetter når han ska sette i som er det egentlige prosjektet hans som er som en slags geisyr och sprute ut historier om de gamle gudene för det blir i en tid hvor kristendommen har kommet helt opp i våre trakter så det gidder vi ikke bruke så mye tid på for jeg tenker at det snorrer selv det er ikke det han er mest interessert i og så forteller han liksom om noen nydelige, han har noen nydelige bilder i starten, som er sånn at det, selv om menneskene hadde glemt på måtte måte hvem som er guden egentlig og sånn, så likevel så observerer de verden rundt seg, og de ser sånne ting som at ved å grave på toppen av fjell, eller nede i bakken, det er like langt ned til vannet uansett. Og at hvis du lager sår i jorda, så kommer det gress på deg. Og det har vi liksom til felles at jorda og menneskene og dyra har masse ting til felles at for eksempel sånn som trærne slipper bladene om høsten og så kommer det ny om våren sånn i fuglene og, og, og dyra også med pelsen sin og så sier han at menneskene så det og de tenkte at jorda var kvikk og jorda var levende og at jorda ga liv og det ligger i prologen og så begynner han egentlig nesten rett derfra på Ylva-ginning hvor kong Ylvas hvitjord blir lurt av Jevjom, en dame, som lurer en for masse jord, og bestemmer seg for å finne ut å dra til Åsgård, for å finne ut hvordan er det med disse åsene, gudene, hvorfor kan de alt? Om liksom trollkjennighet, hvorfor har de krefter, hvor har den den fra? Og så kler han ut, og så drar han til Åsgård, og så kaller han seg ganglære, som betyr noe omtrent sånn en vandringsmann, eller en som er trøtt av gå og så kommer han til Åsgaard truen. men egentlig så er det en sånn synskverving han, han, de setter opp en sånn narresyn på en måte og han kommer in i en hall og der er taket dekket av skjold av gul, og det sitter folk og eter og drikker der og på en slags trone innerst, så sitter det tre høvdinger og det er høg og det er jamhøg og den tredje heter tredje akkurat det er litt uoriginalt synes jeg men det er grejt! Och så stoppar han och så spürn dem och så säger att han vill veta om på mode äsne se liv och levne at han vill skönne varför de är så flinke till det de är och så vidare och så säger hög och jam hög och tredje att du kan stå men den som ska fortelle og lære bort den ska sitta och du kommer ikke ut härifrån för du har lært något nytt. Och det som gångläre inte vet då är att det är Odin, alla dessa tre skickligelsene. Odin har gått i tre skickligelser och på något sätt förklett sig det och de lurer långt igenom. Och jag må säga si att som förteller så leter du ofta efter strukturer i böcker. Du försöker att klea huden och lägga över för att se hur då är berättelsen har byggt upp och ofta är jobben i netta på destillera och välja. Og her så er det sånn at en lang stykke nå så destillerer Snorre selv. Han ramser opp og destillerer. Ikke sant? Og det betyder at som forteller så må du velge om du forholder deg til det. Skal du gjøre det sånn som det står, eller skal du utbrodere? Men det er veldig, veldig destillert. Og nummer 2 så er det sånn at stort sett i alle for fortellinger, enten det er liksom man har bare hørt at er litt annerledes kanskje, men i hvert fall Kristin Lavrandsdatter og Fifty Shades har det til felles. At de gjerne begynner med to personer, og utvid det et persongalleri, men man rekker å bli kjent med dem. De introduseres langsomt, men og så kommer liksom gjerne konsekvensen av det tredje, tredje eller fjerde bind. Ikke sant? Og da snevres det inn igjen. Her så settes noe opp ett persongalleri, som betyr at noen ganglærer spør da, for å få svar, hvordan er det med gudene, hvordan er de midgar hvordan er midgar brukt og bygd opp han forteller om yggdrasil om de lille ekkordene som løper langs stammen om ørnen som sitter i toppen av tre og mellom øya på ørnen en hauk om hvordan de tre røttene strekker seg ulike verdensdeler en av dem rett ned ved visdommens brønn der hvor Odin piller ut øyet sitt for å bli skikkelig klok ikke sant om hvordan greiene er jo hele verden i ordet, og det er dit de hvor gudene drar hver dag for å dra til ting og følge dommer og møtes. Ikke sant? Og så sier han, ja, men hvilke guder er det, og hvordan ser ut? Og der blir vi liksom presentert for alle som bor her, ikke sant? I en form som ligner litt på, hvis du skulle velge en form fra populærkulturen, så ville det vært en type sånn der «svenske Hollywood-fruer». Och nu slänger ut en havmekaniker som säger sån: "Hej, jag heter Amanda och jag är jättegod på att ta hem." Ja. Och sån är det här också. Det är en havmeguder och disse gudarna vetter de med mig. Det är Odin för exempel. Och det vet nog, visst vi ska börja ett interaktivt att han har ett öga, han har två ravnar och vad heter de? Jag ser du vet det. Vad heter de? Det är det de heter. Han har en kone, eller på en har han flere, men hovedkone da. Det var Frigg, ikke sant? Og han har en sønn blant flere som er Thor, ikke sant? Og Thor kommer fram Hei, jeg heter Thor. Jeg er mjølner. Han har en hammer han kan kaste som kommer tilbake, men for å kaste, holde i den hammeren må han faktisk skape sig to jernhandsker. Det visste jeg ikke. Han har ett belte som man kan, kan spenne om seg, som gjør at han får ti ganger styrke, ikke sant? Og så har du folk som Balder, som er så snill och god, og full av fred og fint. Og der hvor han bor må det så rent, så rent. Og han har hvite øyebryn, og, det, og, så, og sånn som Balder Brå. Balders øyebryn, så hvitt er det, ikke sant? Det fint. Og så har du Brage, som er så god med ord. Og så har du selvfølgelig Loke, ikke sant? som vi kommer litt tilbake til for han er jo en spesiell type hadde ikke vært så gøy uten han men kanskje ikke så fært heller og så har du Frøya, ikke sant? Og Thor, som kjører med to geiter. Spesielt valg, men det er jo han som han kan koke og ete. Ikke sant? Samle sammen dagen etter, slenge ham her over lite vitsler litt, og så reiser de seg opp og er og går igjen. Og så har du Frøya, som er ute og kjører med kattene sine. Kjære hun, du ber til, hvis du har litt sånn trømmelig kjærlighet. Det er en hev med gudinner, som nevnes alt for sjeldent, Hvor noen av dem er sånn som gör sånn «hug om til kjærlighet». Det er fint da, ja. Eller sånn som hun som passer på eplene, som gjør at gudene som faktisk kan bli gamle, så kan de ete eplene, og så blir de unge igjen, idun. Mange fine guder, med spesielle krefter. Vidar, som har det særtrykk at han er veldig tjukk sko. Spesielt. Heimdahl, som tuter i luren og passer på, hvis det skulle komme noen til Midgar, ikke sant og så har du loken, som har en rekke barn og en av dem er Fenrisulven og det finns og der kommer egentlig den første historien som er en egen historie og ikke en, på en måte en beskrivelse, en oppbramsning som er at gudene vi prøve å binde Fenrisulven med en fæl type og de prøver med ett, en type lenke og han river seg løs og de sier sånn, men klarer du denne type lenken og Fenrisulven bare prøver og river seg løs og kommer det med sånn silkebånd og da har Fenris Ulven begynt å skjønne at det, her er det noe greier på gang så han sier sånn, ja, men hvis det egentlig altså, er det egentlig sånn at jeg skal prøve prøver de egentlig å binde meg nei, det er bare for å se hvor sterk du er og så binder de, og så sier Fenris Ulven ok, jeg går med på det, men da må en av dere legge hånda, de, hånda deres i kjeften min og alle gudene tar et skritt tilbake for de har jo tenkt å binde ulven unntatt ty som er liksom modig gud da legger hånda si i kjeften på fennelsjulen og så binder i fennelsjulen hardt fast han kommer ikke løs han sliter og sliter og da står det da lo alle esene unntatt ty for han mistet handa si det er veldig nøkteren på en måte men også, det er sånn dårlig gjort ja. de visste jo at det, det som skulle skje og han også Hammah er så liksom, med få igång den akkurat det då. Och så kommer näste nästa som kommer då er om Sleipner om hur som er et av Lokis barn, er barn. Også er barn. De Midgar, ny, det er Midgårdsormen är Lokis barn, helt är Lokis barn. Men faktiskt också Sleipner är Lokis barn. För att när de har då byggt färdig Midgård, ganska nytt, nytt. Så tänker de som så at det har två dratt ut for att drepa troll med hammaren sin. Så det er ganske ubeskyttet, det føler seg ubeskyttet, så de tar en sånn Trump og sier sånn, vi må bygge en mur! Og så, i fall, så kommer det en håndverker gående da, og sier at han kan bygge den muren, men han skal ha i bra betalt, han skal ha både frøya, og han skal ha de to barna, sol og måne, som går over himmelen og jager seg ulver. Og de tenker det at, ja, uh, yeah. ikke sant, jeg vet ikke, de diskuterer det, ikke sant, de snakker om det, de har råd, og så bestemmer de seg faktisk, jeg ja, faktisk synes det er drøyt, O bare tenke over muligheten til å liksom gi bort frøya for en mur. Altså jeg, jeg kjenner jeg blir irritert på det. Men i hvert fall så sier de da, ok, eh, vi, vi må lage en sånn avtale her da. Hvis du bygger denne muren, så skal du få det du ber om, så frem du klarer å bli ferdig med absolutt alt innen våren har kommet. Den første sommerdagen, når den første sommerdagen kommer, hvis du ikke er ferdig med alt med den muren, så får du ikke den betalingen du har. Å lucas, den lusker i busken og sier sånn, ja, det er kjempebra deg å sånn bare kjør på. Så i hvert altså, han begynner å och så og så sier det också, men du får ge hjälp åt någon du får ikke ha med deg noen mann kvinne på bygge den muren, du må gjøre alene og så sier han, ja, men kan jeg ha med hesten min og de bare, ja, det er greit, du kan ha med hesten og så begynner håndverkeren å bygge muren og de blir veldig skrekslagende for greier at den hesten kan jo liksom den slepe med så svære stykker med fjell digre steiner muren reiser seg, ikke sant bygges rundt da og det bara bare større og større, og vinteren kommer, og vinteren går, og muren begynner å liksom ta skikkelig form, og så blir det vår, og snuen smelter, og det drypper og sildrer. Og muren står der bare litt igjen, og de tenker at «Fader Ulan, vi, kan, vi, gå, vi går på en smell her, vi kommer til å miste både sol og måne og, og frøya». Så de samles til råd og tenker liksom «Hva skal vi gjøre nå?» Ikke sant? Vi må finne på noe. Hvem var som gav oss råd om at dette var så smart? Og de snakker sammen, og de ser på Loke, og de sier der, «Du, Loke!» Hva tenkte du nå? Sant? Dette er ikke greit. Loke blir redd. De sier, luke du må ordne det. Loke går fra rådespøte og tenker for seg selv. Og dagen etter når håndverkeren kommer sant? med hesten sin for å begynne å brøyte fjell og fortsette på muren sin, så står en mer med løpetid på stien foran. Smetter opp i skeven. Hesten hans blir helt gæren. River seg løs fra bånda sine. Opp i skeven. Forsvinner. Henger runt der i flere dager. Han prøver å fange hesten sin for å fortsette å jobbe. Går ikke. Og platt. Ikke sant? Tiku, tiku. Første sommerdagen har kommet. Muren er ikke helt ferdig. får han joten sinne. Og da ser de hvem man er. Han er ett bergtroll. Han ikke sant, håndverkeren. Og de sier «Åh, vi gjør ikke med sånne folk, de roper på Thor. Thor kommer løpende, og Mohammeden syns så knaser han hodet så beinsplintene står, ikke sant? Han lar han ikke dra tilbake til Jotun her med en gang. Død troll! Mm. Mm. Og så gjør Snorre dette fortellermessig, som er vanskelig for mig. og det er det at han sier «Og det var moke som var hesten». Og problemet for at det er vanskelig for meg Er at i oppbyggingen av historien Hvis du skal fortelle den sånn som han forteller den Så høres det ut som bredere At jeg glemte å si at det var Loke som var hesten Men sånn gjør han igen. og igjen Han forteller historien Og så går han tilbake med et tilbakeblikk Og vad som egentlig skjedde Som var at det var Loke som forandret seg til den være hesten Så Loka har da vært mær ganske lenge nå Ikke sant? O det som også har skjedd det er at Loke på grunn av liksom hopa havet med denne hesten så har Loke blitt gravid som mer føderfull sleipner hesten med åtte bein den beste hesten blant guter og mennesker mm. så det på en måte sønnen til Loke men Loke er også denne sønns mor på en måte da. Så de som trodde at det å liksom tulle med kjønn er noe veldig nytt, dit tar feil. Men jeg liker denne historien, jeg liker denne historien om ulven også. Men så kommer da denne historien om eh, da Thor drote til Utegar. Ylve sier, ikke sant? Kong Ylve sier, eller ganglære som man kaller seg, sier til høg og jamhøg og tredje i samtalen denne dialogen som de har mellom seg. Er det sånn at eh, Thor har kommet til kort noen gang, Ike sant? Hade såna Tor alltid klarare och är han alltid liksom starkast och bäst och får han vill och så säger de sån ja så det är vi tänker det här nok beviser som Tor har gjort som gör att vi vet att han är han er flink och stark och så säger gänglärare är det sån att jag ställde en fråga som inte har blivit ställt för och så här nej men det är kanske inte sån vi pratar så mycket om men du vet den gangen Tor drog ut går Altså, kan du fortelle den historien, og så forteller de historien om da Thor med hammeren, og det utgår, ikke sant? Og det begynner med at Thor og Loke begynner på en reise til Utgård. Og på veien så må de stoppe et sted og be om eh, natteleie hos en familie som er sliten og fattig, fattig, fattig familie. Og der bor en mann og kone, og de to barna er dem som heter Kjalve og Roskva. Og når kvelden kommer, så tar Thor fram hammeren sin og smelter hodet på gjeitene sine. Og så slakter han de dem, og så tar han kjøttet og legger en gryte. Og så bør han alle om å være med å spise, men han sier var forsiktig med beina». Og da sitter kjalven, en fattig lille gutt med et lårbein i hånda, et margbein. Og når noen ikke se på, så tar han knivspissen sin og stikker inn i beina og byter opp, så han kan slutbegi seg margen. Og Thor har i skinnet til Geita litt unna båla, og så ber han alle om å legge beina inn, og så kan han pakke dem inn, og så sover dem, og dagen etter så tar han hammeren sin, og viksler skinnet sånn, og så reiser to Geita seg opp igjen, og de er like fine som det de var i går, nesten. For den ene har brekt bakbein. Og da står det så nydelig at når bonden ser de brune, brunate Thor synke ned over øynene, så blir han så rädd. Och det står at bonden tänker at även om det är lita ögon han kan se så tordar man ha någon skiklig buske bryn. Så tänker han att hvis jag blir sett på med det blicket så faller jag död i jord. Så tordar bli inmar i sitt. Och bonden og konan han säger att du kan få allt vi gör bot du kan få allt vi har vi har ingenting men det vi har kan du få. Och nu Tor ser var det det er ikke sant? Hvorfor tvile å redde de her. Så ble han blien. Mm. Ferdig med det. Ja. Og så sier han, jeg tar de to barna deres. De kan være trenerne mine. Og som sånn blir det. De følger han eh, fra da, egentlig. Og så reiser da Kjalvor, Osvald, Thor og Moke videre av og de reiser om dag, og de reiser over hav, og de reiser over noen elver som har no navn, og gjennom skav og alt mulig. Og på et tidspunkt så begynner det å mørke når de skal finne natteleie. Og da kommer de liksom, i mørket der så ser de at det er et hus. Og på siden av huset så er det en åpning som er liksom like lang som husveggen til huset. Og de går inn der, og der er de liksom en stor hall. Og de legger seg ned for å sove, men etter en liten stund så våkner dem av noen himla brøl, Og jorda liksom bølger under dem, og det dundrer herjer, og det blir kjempere og de reiser seg opp, og de føler seg frem langs langveggen, og inn der på siden så er det et lite sidekammers til høyre der, så at alle går inn og legger seg der rundt av Tor, som setter seg i åpningen og holder hambensjen klar, og sånn sitter han til morragry, og når dagen lysner så går han ut og ser seg om og da ser han at borte i høyre der, så ligger det en kjempe en fyr og han snorker og det er det de har hørt det er det som har fått jorda til å liksom, riste og bølge seg. Så han går bort til denne fyren, stiller seg over hodene, så løfter hammeren, og så står det at det er u uvanlig nok. Så venter Thor litt grann med å slå med hammeren. Og denne fyren våkner, og Thor spør, hvem er du? Og han heter Skryme. Han er en kjempefyr, og han reiser seg opp, og så sier han, jeg ser at du har dratt vekk våtten min, sier han. For det er det huset det har sovet i, ikke sant? Og det er jo da vi skjønner hvor i svær han må være. Og så forteller de hvor han skal, og skrymme spør om de skal ta følge, og det gjør det. Og de går gjennom skaven, og han sier «Vil du ta nista mi, min, min sekk? Så kan vi ha maten sammen». Og det synes de har Han har den på ryggen, og så går de sammen. Og når kvelden kommer, så setter han fra seg sekken sin, så sier han «Jeg går bare og legger meg, dere får spise kveldsmatt, dere». Men de klarer ikke å åpne den sekken. Det er tauren som er helt umulig å åpne. Og nu kjempen har lagt sig, så tog Thor sulten og sint, og han går bort til den sovende kjempen. Han løfter hammeren sin så halvt takk han, og han smeller ned i på skrymet, så at det blir et søkk, og skrymet våkner og sier sånn, «Unskyld, hva det, Jeg tror du har fått ett blad på hodet mitt!» Og Thor, uh -huh. ikke sant? Nei, det kan det kore legger seg igjen venter til han hører skryme sove igjen igjen tar han gå bort til skryme men etter hammeren ender harer går så hardt han kan ah dypere søkk ikke sant skryme våkner igjen så jeg tror det fant en eikenøtt eller et har, har du sett det tor og tor men da jeg, jeg jeg ikke noe ikke sant går og venter igjen, og det er ikke før når liksom, du begynner å lysne nesten, det er en sånn grå, at han sovner en skrymer, og Thor tar en ny tur. Og denne gangen så bruker han absolut alle krefter han har byttet sitt på sig hjernen, han skulle ha meg sånn slår, ikke sant? Skrymer våkner igjen og bare, er det noen fugler som har skite på meg? Jeg er så greier som driver å vekke meg her, ikke sant? Og det er dagen. Og de går nærmere og utgår sammen. Og da stopper skrymme og sier, her får du går resten alene. Jeg vet kom om det lurt, men jeg skal in her. Det de, de har ikke meg med på dette. Og Thor og følger hans går bort til den store grunnen at det utgår. De klarer ikke å løfte den, klarer ikke å den. Den er så svær, så de ender med å klatre igjennom spilen i grunnen. sant? og når de kommer gjennom og på andre siden så ser de stort bygd, det en hall og når de går in der så ser de to rekker med, med benker og der sitter menn og eter og drikker og lengst inne så er en trone og det er som er høvding i utgård og han kommer bort til dem og de presenterer seg, og folk er svære der og han sier sånn, ja jeg vet ikke hvorfor jeg har kommet men her i utgård så er det ikke sånn at hvis du ikke kan noe kunster så har du kun noe her å gjøre. vi driver med tevlinger og kan dere noe spesielt og der siger den som står et første følre loke. At jeg kan n no speertt. Jeg ik kan absgt konkerrere. Jeg kan jeg er god på å spise væde my og vælde fort. Og utgårslukke blir begester, han ser komme en. ikket. Vi skal ha ævring har når. Vi skal ved de settte fram et dike trv og vi der der en masse kokt chatt med vein. Så roper han på en fyr som sitter ved et bord og sier «Du skal konkurrere med Loke!» De setter sig på var side av trevet, og han sier «Den av det som klarer å spise først i midten, den vinner!» Og Loke er en jævel på å spise! Altså, han gaffelig gir sig alt kjøttet, og når han har klart på null tid nesten å spise alt kjøttet, og det ligger bein igjen, så ser han på andre siden, og da har den andre fyr klart å spise alt kjøttet, alle beina og halve trevet!» Så han skjønner jo at det her bare, sant? Og de bare, ja, nei, du tappte den, da er det ferdig. Er det noen andre av som kan konkurrere? Og da sier Kjalve, jeg er immerig rask. Ok, de går ut av hallen, der er det en fin løkk å løpe på. De stiller opp, han roper på en annen fyr, han stiller opp, og de begynner å løpe, og Kjalve er rask. Men han ser til tross for at han løper sånn av brosmakermunnen, så ser han at den andre fyren står ved mål og venter som. Sånn. Ja, det er bare, ok, alle folk har sier jo, jo, men herrlo. Altså, alt kan skje. De må prøve en gang til. Samme skjer. Tredje gangen, som en pil. Samme skjer. De skjønner at det har ikke sjans. Han har utkonkurrert. Han har tapt. Ikke sant? Så sier Thor, jeg kan konkurrere. Ja, hva velger du? Hva vil du konkurrere i? Så sier han, jeg vil konkurrere i drikke. Og drikke. Så sier da utkortslokket, ja, her hos så er det sånn at hvis vi har en lur så er det da klarer du å tømme den i ett drikk. Altså du kan ta flere slurker, men at du på en måte tar den på stytten, ikke sant? Eller hvor mange ganger, hvis du klarer en gang eller to ganger, uten å liksom miste pusten, så er det veldig bra. Og Thor ber om luren, og luren kommer, og oppi der er det, det deiligste øl, ikke sant? Men allikevel så er det jo også sånn at det, han synes ikke den er så stor, den luren, men den er veldig lang. Mens han begynner å drikke, og han, han, dette er noe han er kjempegod på og han drikker og dyker. og likevel så er det sånn at når han liksom ikke klarer å drikke mer og mister pusten så er det bare ja, han har klart å bare drikke litt grann. han prøver to ganger til han ser det minker, han klarer ikke nesten å tippe, ikke sant? uten at det skal liksom renne utenfor det, det minker nesten ikke og, og, og utkortsloket sier sånn nei, det var, ikke, det var ikke veldig imponerende det der, altså. vi må finne på noe annet så det bestämmer seg for at øy, ja, du er ikke sånn kjempe er, den katta vi har her, er det mange som synes det er vanskelig å løfte og de henter frem katta, det er en stor sånn trollkatte og Thor stiller sig under han skal løfte den sånn at beina liksom gletter fra bakken men i det han tar under katta og løfter han over hodet og han så høyt han kan, han gjør så stor han kan så er det akkurat som katta bare blir lengre og lengre akkurat som bare holder seg fast, den står fortsatt på bakken og Thor prøver og prøver han prøver en gang til han har skjedd den siste gangen så løfter han en pot og seg og da sier utkortslokket sånn nei, det, vi gir opp vi må finne noe annet det var ikke imponerende det er ikke noe bra det er Thor forbanna sint han sier jeg er god til slåss og bryte og jeg tar hvem som helst her nå han sier sånn ja, men du er jo kort og lav da sier utkortslokket Sa vadke heter vem vi skulle matcha dig med. Men jeg har jo en foster mor hun til Helle, altså Elle heter Helga, en Ella heter vi kan, vi prøver med hun da. Og så kommer det fram en gammal kone, ikke sant? Og så sier sånn, ja ja, men ikke bli, ikke bli, ikke følg deg, du skulle liksom hun har klart å bryte med folk som er vel så sterke som deg, så så bare kjør på og Thor bryter og slåss med henne og lenge står de stille men så begynner Ellen med masse triks hun begynner med kraftig rykk og plutselig utfall som gjør at Thor blir ustør på beina som det står og på et tidspunkt så klarer ikke Thor lenger han må sette et kne i bakken og da er kampen over og hun er vinner åh, de skammer seg de går og spiser noe mat og så legger de seg og, og etter så våkner de opp til et fint bord med masse god mat de spiser og drikker, og så blir Thor og gjengene hans fullt ut, ut av grinna, ut av utgård, og når de kommer ut på sletta, så, så sier Thor at det uh, er harm og skamfull, for at dere må tror att vi har ikke noe, ikke noe styrkende egenskaper, det er harmfullt, sier han. Og så sier utgårdslukket at uh, ja, men det er noe som vi er utenfor utgård, så vil jeg si at hadde jeg at det bodde disse styrkene i deg og din gjeng, så hadde dere aldri fått lov til å komme inn. Fordi du vet, det var jeg som var skrymet. Jeg forandret meg igjen, ja. Men. Og så ser du de, åsene, de litt flate åsene bak der, ser du at det er tre fylkant av hakk, søkk. Det er fordi at når du kom og hammeren din, og jeg lå og sov, så skjøyv jeg de foran meg og lagde en synkverving sånn at du ikke skulle skjønne hadde du treffet meg med et av de hammerslagene så hadde jeg vært død og når du kom inn her du vet at når Loke spiste med en av mine hirdmenn det var ikke en person det var viltbrann som spiste på andre siden sant? det var illebrann han konkurrerte mot som spiste både kjøtt og bein og halve traue kan ikke vinne mot det og du vet når kjalve løp så var det tanken min han konkurrerte mot og når du drakk så var det selv havet du drakk av og når du kommer til havet særlig så vil du se den det har minket ikke sant og når du løftet katta så var det midgårdsormen og når hun løftet den ene poten så ble vi dypp bekymret for midgårdsormen skal jo ligge rundt andre enn andre det var veldig, veldig sant? du var helt oppe i himmelen når du løftet og når du brøyt med elle så var det alderdommen du brøyt mot og så er de sterkeste menn, eller kvinner, må, når de slåss mot alderommen før i siden, sette et kne i bakken. Ikke sant? Du kunne ikke vinne där. Är det ikke vakkert å fyr? Ja. Så han sier sånn, du får aldrig komme tillbaka hit igen och så drar den fra utgår. Mm. Og så sier ganglæret, ja, så det var ikke egentlig sånn at de på en måte, de slo Thor da, på en måte. Og så sier han, ja, så jeg tror Thor kunne på en måte tåle dette, og så fikk han møte Midgårdsormen senere. Og det er den veldig, veldig korte historien som de fleste av dere kan, og som er sånn utstillt på statuer i bortgjemte parker hvor folk urinerer og driver med prostitusjon. For eksempel rett ved der jeg bor på Tveita, hvor Thor står med begge beina rett gjennom båten, sant? fordi at han skal trekke opp eh, ormen. Og så går føttene hans, han må stå på sjøvbånd mens han trekker. Det er jo det med stakkars edda, to og alt mulig. Det er veldig mye satanrock, det er greit for mig. Altså, kjør på med masse. Og så er det jo selvfølgelig en hel her med nynazisme, hvis man sjekker litt på nettet. Og så er det en rekke firmaer som driver med olje, som er skikkelig lei, da Men sånn er det jo. Vi får se om 200 år, hvordan det er da. Det blir sikkert bare verre. Det spørs hvor levende vi klar å gjøre det. Nå skal vi se på klokka, og vi har ikke så god tid igjen, så nå må vi gå til Balder. For da spør ganglæret, er det noen andre veldig viktige saker eller historier som har skjedd med gudene her? Og så forteller de om Balder, og den historien begynner sånn at Balder har store og merkelige drømmer som varsler at Balder sitt liv er i fare. Og da samles gudene, og så diskuterer dem dette, og så bestemmer dem seg for at de må ta noen tiltak og det er rett og slett sånn at Frigg morra til Balder går rundt til alt levende og alt dødt og spør om de er villige til å sverge ed på at de ikke skal skade Balder. Og det gjør alle for så godt likt er Balder så viktig for folk. Han har for sinns både folk og guder at Balder er for dem. At de lover det, alt jern, all tre, alle stein, alle mennesker, ikke sant, alle furer og alle dyr. Og det gudene gjør da. Ja, det de, de lagrade en ny sån syssel liksom, de synes så gøy. Som betyr at det ting, værdanglia de ting så samles de rundt balder og så kaster dem ting på dem. Og så skrives det at da står de rundt og ler. Fordi at de da skyter pil og de kaster steiner, de kaster seg fram med økser og sverd, men ingenting vil skade bergen, de bare så bare fyker unna som man har som magisk skjold, ikke sant? Det er en rar Men i hvert fall Så ser Loke dette Og han blir gram i hu Og han går til Frigg og sier sånn Har du hørt vad de mør på ting? Og Frigg sier, hva mener du? De driver og kaster ting på balder Og det er ingenting som vil treffe en Loke er skapt sammen som en sånn kone Frigg kjenner han igen. Og så sier Frigg, ja, det er jo ikke det jeg har spurt alle. Nå får dem til å love de ikke skal baller. Og så sier Loke, har du alle, alle? Absolutt alle, eller? Og så sier han, ja, det var en lille grøfta der, der, hvor det var en lille mistiltegn som var så ung og oppfyllet og pyset og liten, så jeg tenkte sånn, greit. Og så går Loke til grøfta med en lille mistiltegn, og så river han den opp mot rota, og så går han til ting, og der står, Hod, som er en Gud som er blind, han står lite utkanten og Luke går bort til han og sier: "Skal ikke du gjøre ball derære med å vise han liksom at ingen ville ingen ved skade han?" Han bare: "Nei altså, for det forstår jeg brinner jeg selv over skiter, og for det andre så har jeg ikke noe skyte med." Og Luke sier: "Ja, har du her ja, jeg kan godt veileder deg litt, ikke sant? Vi kan komme nærmere og jeg kan sikte inn nå, ikke sant? Og Luke i hjelper hond. Han legger gemstiltegn på buen. Og skyter og den går rett gjennom ballder. Og ballder og står det at gudenes armer faller tomt ned langs siden. Og like ligger der, og de klarer ikke å gjøre med det. Fordi de balder er døde. De får det ikke til. Og de vil si ting til hverandre, og de kan ikke se si noe. Og de snur seg mot hoddet. De er rasende, men de er på en fredelig sted. Det er ikke lov å slåss eller drive med blodsuttytelse der. Og de vet ikke hva de Og de vet ikke vad de ska gjøre. Og Frigg sier, er det noen som vill ha kjærligheten min som vil reise til Hel for å spørre om hva Hel vil ha å, i løsesum for å slippe Balder tilbake igjen? Og Hermod rekker opp hånda og sier att han skal gjøre det, han får låne sleipner. Og mens han reiser avsted, så samler de sammen. Alle folk klarer å bære Balder ned til skipene som er så svært at de ikke klarer å sette det på på vannet, så det må be en sånn jotundame som kommer med bulder og brak og skyver ute, og Thor blir irritert, han er jo dårlig humør akkurat nå han er jo fryktelig lei han og han det at, at jeg skal knuse den dama, og de sier sånn, nei bare slapp av. det er ikke tid for det nå, balder er død, ikke sant? Og rimtussene kommer, dvergene kommer, fugler og dyr kommer, de lämper balder opp i skipet som ligger der for å lage likbål, og alltid de klarer å si til hverandre, bare gråt og hulk de har ingen ord de bare føler sorgen over at Baldr er død Baldr er død og den som er mest leise er Odin for Odin vet ikke bare hvilken sorg dette er for esene, for gudene men også for menneskene det er en stor tragedie at Baldr er død i alt dette da drama med og sorgen og sånn så står da Thor og ser på bålet som de tenner og så titter han ned, og der står en liten dverg og sørger. Og det Thor gjør da, er att han spartupper den dvergen på bålet. Ikke god grunn. Det er ikke grejt Her burde Thor ha skjerpet sig Det lika jeg ikke. Det synes jeg var Men i hvert fall... Nånne av kone står der, og i det de bærer liksom Baldurs slik over i båten før de skal tenne på, så brister hjertet hennes. Hun dør. Så de bærer henne også oppå på, på båten. Mm. Det er en stor tragedie. Og imens så rir da, ikke sant, den gode mannen på Sleipner, han rir over brul. Han hopper over grinn. Han stopper ved voktere på bru og snakker med dem og spør. Er det sånn at Balder og Nanna har ridd her? Ja, det er det. Han kommer ned til hel. Han spør vad ska du ha? Han forteller om hvordan esen og alle ting gråter. Hun sier, hvis du ska ha han tilbake, så må du komme med en bekreftelse på at absolutt alle ting gråter for Balder. Alle ting må gråte for Balder. Han snakker med Balder og Nanna draupene er en ring som Odin har lagt på, bålet, på båten gir Baldur tilbake og sier at send denne tilbake med hilsen den har fått magiske egenskaper nå den er sånn at hver niende døgn så drypper det ni nye guldringer mm. og Nanna gir bort gaver til døtterne sine og slektingene sine som man tar med seg tilbake når han kommer tilbake, så skjer jo liksom, dere skjønner jo gjentagelsen her, de spør alle, ikke sant? Gråter du for balder? Og alle sier att jeg gråter for balder. Alle hun tatt en, en gammel kone som sitter og sier sånn, tørre tåre gråter jeg for balder. La hev! heve, det hun har, ikke sant? Han vil ikke gråte for balder, og dermed de ikke, får de han ikke tilbake. Han må være der, heter Ragnarokk. Og da blir gudene sure. For du skjønner jo det, at det er Loke, som for det første lurte og hodde og drepte Balder, men også var det en gammel kona som skapte seg opp og sa tårer. Så det bestemmer seg for å ta hevn. Og Loke er ikke et idiot heller, så han skjønner det. Han reiser opp i fjellet for å gjemme seg. Han blir redd. Han bygger et hus med fire dører, som gjør at han skal kunne komme unna, uansett når de kommer, fra hvilken vinkel. Og om dagen så skaper han så omt en laks, og en dag han er oppe i det huset der, ja, og svømmer i elvevattnet, en dag han er oppe i huset der, så hører han at gudene kommer, så han sig seg for å liksom gå i laksealtfitten sin. Da. Og så tänker han sånn, men de kan fange meg med garn, jeg må se om det er noe garn. Så han fanger seg med alt sånn fiskutstyr og garn, og brenner på bål. Men så kommer de før han hadde tenkt, han kaster sig ut til elva, de kommer in i huset med fire dører, de ser at noe ligger og ølmer på grua der, de går bort og undersøker der, og de ser at det er garn og de tenker, Haha. så de begynner å binde sitt eget garn, og det er de tydeligvis veldig gode på, det går väldigt fort, og like etterpå, så går de til erva, og så kaster de det ut, men på et tidspunkt så hopper noe over, og en annen gang så gjemmer han seg under to steiner, de binder garnet fast i steiner og trekker oppover, ta en sånn tidlig røkke der da, var små masker, så klarer de å fange loket og Thor tar taken og det er derfor laksen har så tynn hale står det da og så klarer de å fange Loke. De binder han fast i to-fire steiner med, med hølig. De fanger sønnen hans. De gjør om den ene til ulv, og får den ene til å spise den andre foran Loke. De henger en orm som drupper eter nedover huet hans. Den skal henge der, heter Ragnarokk. Kona hans står og samler i en liten skål, men hver gang hun må tømme, drupper den ned i Loke sitt ansikt, og da han i remmene sine, og da blir det jordskjerv. Frykt. Grusomt. Og ingenting gikk egentlig bra. Frotte Balder døde. Alle var leise. Det hjalp ikke. Hensynsløsen vant fram også der. Og han fikk straff, og sånn er det. Ja. Så er den siste fortellingen av Ylve Gjenning, som vi er i nå, som er Gjenning, eh, som er eh, om Ragnarokk og nå har vi litt dårlig tid, men altså, Ragnarokk, hvor, hvor ganglæret spør, kan du fortelle om Ragnarokk? Og da forteller disse tre gudene som egentlig er Odin, de forteller om at først så blir du ufre mellom folk. Og så blir det, ikke sant, hvor, hvor folk blir havesyke og kriger for ting, og bro dreper bror, og søster dreper søster, og sant, familier opp mot hverandre og så etter det så kommer det tre vintre på rad uten sommer Och så spiser ulven månen och sola og så trekker ormen opp mot land middagårsormen og så er det en fyr som kjører en båt som er bindfast og den båten er laget av neilene til døde folk som man ikke har klippt neilene på etter att de var døde og da står det at hvis man ikke gjør det så får den båten mye byggematerialet så denne båten da, som, med liksom, som er laget av negnete døde folk sliter seg og kommer kjørende mot land. Og her kommer det liksom rimtusser og all slags pakk kommer og de møtes på Vigrid som er liksom plassen for den endelige kampen og da bråser Heimdal i hornet sitt vekker resene opp de kommer, her løper de til det blir ett kjempeslag Odin dør ganske fort Thor også. Odin blir faktiskt spist av Fenris-julven. Og da kommer Vidar til å putte den skikkelig tjukke skoene sine inn i munnen på fenris -ulven. Så det var grunnen til at han hadde den. Og rive kjeften opp, men var det er for sent. Sant? Alle dør egentlig. Nesten alle dør. Menneskene dør. Trollene dør. Alle dør. Sola. Ferdig. Det er ferdig. Men så når det liksom ikke er nesten noe, så siger liksom landet opp fra havet. O det er udyrket mark, men i fôr. Og inni en hule så er det noen som har gjemt sig det har overlevd på å drikke morgendugg, det er en enighet liv, sånn som meg. Ja. Og de blir liksom utgangspunktet for den neste slekta, for jeg bare håper de er heterofile. Men, og, så, og så samles noen av de gudene som har overlevd, og Balder kommer også. Og så setter de seg ned, og så diskuterer de runene sine og historier som har vært før. Og det må finne frem til mjøllene også, hammeren. Og det rare her er at det kjennes ut som at det er noe... Det er jo en framtidsvisjon, dette. I prinsippet nå så ligger jo moke fortsatt det å vente på Ragnarokk. Ikke sant? Men det kjennes ut som det er noe som har skjedd når man leser det. Og hvis du leser lignende fortelling, for eksempel Mahabharata, hvor det er nesten akkurat det samme som skjer indisk 18-binds gammeltusenvis år gammelt greje. der også er det, det er veldig mye av det samme som skjer men da er det, i denne fortellingen det er noe som har skjedd for 5000 år siden men i denne fortellingen er det som ikke har skjedd enda men det er samme fortellingen det er spesielt og rart hmm. altså, mine foreldre var jo tredje generasjons hedninger, så det er klart at de ville ikke at jeg skulle ha kristendom så det betydde at jeg hele førsteklasse måtte gå ut i snøen men andre hadde kristendom for det var ikke noe livsstyrelse så fikk vi en nydelig Vibeke Foss, som vi lagde først Samelandsby sammen med. Så lagde vi Dinosaurilandsby, akkurat det er litt rart. Og så lagde vi Vikinglandsby. Mm. Og så sang vi flotte sanger om sånn, Tor Mahammeren, Tor Mahammeren, som egentlig var sånn, og øve seg på alle navna. Og en av de sangene da kom også min barnehagetante Turi med for å være med å synge på samlingsstund og da ble hun så ivrig at hun inne på skolen mistet sneipen sin i øyebrynet mitt. Her. For dette var på 70-tallet. Mm. Du kan si at jeg blir merket av den undervisningen veldig. Men jeg spurte moren min om det, jeg måtte ringe inn og høre hvordan var egentlig det der. Hvorfor fikk jeg sneip i øyebrynet på samme stund når var sju år? Og moren min sa, det var annerledes før, det fantes ikke glutenallergi, og man ble ikke syk av slutt, fordi vi har fire minutter igjen og jeg skal glede i i mål, det er masse fint å lese der, det kan dere gjøre selv, det som jeg synes er gøyest er når de dreper faren til skade en dame, hun tar på seg brynje, hun kommer fra Jotunheimen kjempeforbannet og leier seg, for å ta hevn, hun kommer og møter gudene ikke sant, full av faen med jern og sverd og alt mulig, og skal ta råtta på dem og så sier de, slappa litt da, kan vi ikke lage et forlik og sånn, vi kan legge en ny plan, og så lager de da følgende teite forlik, som er du kan få velge hvem av mennene her du vil gifte deg med men du må velge de på føttene ja. så du får ikke se noe annet enn kroppen enn føttene og det er på det grunnlaget du skal ta et valg og så sier hun, ja jeg kan gå om på det men jeg legger noe annet inn i forlegget også det er det at Edel skal få til noe jeg ikke tror er mulig nemlig å få meg til å le og nå står det ikke noe sted om skade er en veldig sur dame det står at hun er veldig god til å gå på ski og så er hun immer glad i fjellet, og senere så gifter hun seg med en fyr som er veldig glad i sjøen, og de antaler at de skal være ni liksom, dager hvert sted, og begge har det jævlig når de er på det andre stedet. Så det er et sånn komplisert ekteskap. Men i hvert fall, så sier da, så sier da skade... «Du ska få meg til le.» Og så, jeg, så kan det hende hun er vanligvis veldig sur og ikke let ned. Men det kan jo også hende at det faktum om at de har akkurat liksom virkelig kverket faren hennes og tatt begge øyene og kastet det opp på himmelen for å lage stjerne sant? At det har vært med på å liksom gjøre henne ganske sur da. Så hun sier i hvert fall det må le og så begynner hun å velge og så ser hun noen føtter som er jo sitt vanlige fagre og så tenker hun jo, som vanlig at det må en balders, for han er jo på en måte den fagreste og så sier, viser hun at det er Njor da, som også er når det er et fyr, det han som er glad i så er det da da har hun på en måte valgt, hun har fått det men så skal de oppfylle sin del som er at hun skal le og da tänker de lenge og vel og så gjør Loke følgende han binder fast sitt eget utstyr til en jeits utstyr så løper de rundt hver sin vei mens de begge skriker ja. og det er jo kjempegul ja. det skjønner alle og på et tidspunkt så liksom velter han opp i fanget til skade med liksom sin egen uh, uh, utstyr bindt tilgjengelig og da klarer ikke hun å holde seg så ler hun kjempemasse ja. og det ligner jo veldig på det eventyret som er sånn med prinsesser som ikke kunne le og ska du være med så følger på så håller de på gullgåsa og allt det ikke sant? men det er liksom det er liksom mer barskingversjon da jeg vil jo tro at det her er eldre at dette kanskje er moderkipet til det eventyret, at det er sånn ja det er ikke veldig rart jeg selv ble veldig glad av den historien, og jeg tenker at hvis noen hadde gjort det for meg leiste da ja. jeg hadde lett jeg syntes det hadde vært fint og jeg hadde tenkt sånn ja, det er tydelig til meste da kanskje, kanskje jeg till og med hadde vært litt sånn ikke så ivrig på å henge noen under en orm som drypper etter etter agner ja, dere jeg, jeg er jo gøy med sånne folk da jeg kunde sagt noe beving av ord nå men jeg gidder ikke altså, jeg hadde stå for seg selv tusen takk for nå veldig hyggelig å være kjønn,